0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto, bienvenidos al menor que te parió. Eh, hoy estoy al lado de mi amigo el ventilador porque sigue haciendo mucho calor y para mí ya saben que todo lo que sea arriba de 25 grados es mucho calor. Imagínense estos días. Eh, estuve sufriendo los cortes de luz, eso también hizo que retrasar un poco el tema de hacer el podcast porque la verdad fue mucha la atención, eso también ayudó a que los mareos estuvieran muy descontrolados eh, de hecho yo les voy a hablar justamente de algo que ya adelanté en Instagram que fue el tema de eh, los Tumarkin bueno, o de las crisis de Tumarkin o de las crisis con Tumarkin esta saben, tiene varios nombres pero que hay algo con el Tumarkin, hay algo con el Tumarkin bueno, vamos a empezar por lo básico esperen que estoy con el agua también porque ando con la garganta medio seca ...porque dormí con el, con el ventilador al palo, estoy pasando muy mal con el calor. No sé si tengo intolerancia al calor o algo así. Bueno, no importa. ¿Qué son las crisis con tu marking? Para los que no vieron en el Instagram y recién se notician un poco de esto... Eh, ...por el podcast. Yo creo que ya en algún momento hablé sobre una crisis con tu marking que tuve le explico un poco qué era pero bueno como el público se renueva eh, voy a volverlo a explicar eh, Las crisis con tu marking, la crisis de tu marking o tu marking son caídas al piso abruptas sin pérdida de la conciencia, ¿Qué quiere decir que no es que se te apagó el cerebro del todo solamente es como que se te aflojó el cuerpo como que el cerebro se dio de baja lo de mantener la tonicidad del cuerpo te vas para adelante o para atrás, dependiendo si estabas o no con algo colgado en el cuerpo. Ya les voy a, ya van a entender por qué lo digo. Y, bueno, no, no llegas a perder conocimiento. Si es como que por un rato eh, vieron como un bajón de luz, por decir ya que estamos con el tema de la energía. Como un bajón de luz y vuelta a subir. Pero en ese interín te caíste. Bueno, ¿cómo me pasó a mí? Yo... Eh, el lunes este que pasó, no, el anterior, que creo que era 6 de marzo, 6 o 7 de marzo, 6 de marzo, 6 de marzo, porque el miércoles fue 8, y fue el Día de la Mujer. Eh, el 6 de marzo yo me levanté bastante mareada porque yo ya lo venían viendo que me iba a pasar porque yo el sábado de, de fin de semana anterior a ese lunes, había estado en una, en una fiesta eh, me encontré con un pariente que es bastante conflictivo va conflictiva porque es no una mujer eh, me hizo pasar varios momentos feos que yo por supuesto traté de no reaccionar al final reaccioné, bueno eso no viene al caso, pero fue mucho el estrés siempre que está esta persona yo sé que voy a pasar mucho estrés de hecho tomo doble cristina cuando la voy a ver esta persona porque sé que me va a generar estrés. Eh, el domingo descansé, ya tenía bastante mareo y el lunes me desperté, había tenido la noche anterior mucha migraña y el lunes estaba con mucho mareo, mucho mucho mareo. Y yo vivo... En un primer piso. Entonces yo decía no voy a tomar el ascensor por un piso. Bajo por escaleras con cuidado. Entonces prendí la luz para ver la, poder ver la escalera. Me agarré bien. Pero me caí igual. O sea, me agarré una crisis con tu marking. O sea, tuve la, la pegada de vuelta del vértigo. Y el apagón. Me caí por las escaleras. Con tanta mala suerte que mi pie izquierdo chocó contra la pared. Quedó como doblado contra la pared Y me lo esguincé. No me lo fisuré porque no se sé, tuve suerte Yo ese día tenía rehabilitación vestibular Tenía la última sesión de rehabilitación vestibular eh, Fui Con el pie ya muy dolorido Fui porque aparte me tenían que dar el informe de rehabilitación Entonces eh, No quería faltar Y eh, bueno, le dije Mira, yo Venía con pocas crisis de vértigo, con crisis muy chiquitas. Y hoy tuve una crisis grande, le dije. Eh, me duró unos minutos, quedé inestable, muy inestable, más allá del dolor de pie, ¿no? Y de ahí me fui a la guardia, donde efectivamente me dijeron que tenía una esguince y me dieron una semana de reposo. Que para mí una semana de reposo es imposible. Primero porque soy una persona que vive sola, primero y principal. Segundo. ...porque soy una persona muy independiente... ...y me gusta manejarme yo sola... ...y hacer todo yo sola... ...entonces... ...medio como que me... ...me partió a la mitad saber de que... ...iba a tener que... Eh, ...sufrir para mí una semana... ...en cama... ...no en cama totalmente... ...pero sí... ...no moviéndome demasiado... ...y lo cual me molestaba... ...yo soy bastante culo inquieto... ...yo hago muchas cosas en la semana... Y justo esa semana... Tenía un montón de cosas para hacer. Tenía que ir a pagar las expensas, tenía que ir a inscribirme al lengua de señas, que finalmente lo hice esta semana. Eh, tenía que rendir un examen. Tenía que... Tenía cosas para pagar, tenía tenía que hacer compras. Igualmente yo estaba aprovisionada, porque yo siempre me aprovisiono. Pero bueno, en esa semana me, me gasté todas las provisiones, digamos. Ahora estoy de poco reponiendo y la verdad que por eso las crisis con tu margen uno las toma muy a la ligera que dicen bueno pero es como una caída, como un resbalón y no, yo tenía la mochila puesta y me fui para atrás y la mochila absorbió el golpe de la espalda tenía un golpe en la cadera pero fue solo un moretón pero sí, flor de susto flor de susto porque si yo no hubiera tenido la mochila posiblemente me desbocaba o me lastimaba severamente la columna y no sé iba a estar, iba a estar grave, iba a ser mucho más grave, iba a tener que estar más tiempo mucho más tiempo eh, digamos en reposo, que es algo que detesto O pero aún en un hospital, que detesto más para mí ya ir a la guardia me, me hizo, me hizo mal a la cabeza o sea, no me gusta ir a la guardia, no me gusta ir al hospital lo tuve que hacer porque tenía que tener el certificado de que tenía el pie roto para presentar en el trabajo roto esguinzado no estaba roto pero que me dieron una semana de reposo cuestión de que eh, entre una cosa y la otra tuve que reprogramar toda mi semana y dije bueno menos mal de que me tocó eh, en una semana calurosa solo quedarme en casa porque, bueno, yo salí con el calor y va a, a ser heavy. Pero por otro lado, es, no quiero sufrir esto. No me, no me gusta sufrir esto. No me gusta estar encerrada. No me gusta no estar haciendo nada. O sea, no, no puedo. Me, me molesta muchísimo. Así que, bueno, ahí está lo de la crisis con tu marking. Mi última experiencia con este tipo de crisis. Y bueno, gente, si están mareados. Mareadas o mareades, perdón que tomé agua en el medio eh, Por favor, no, no subestimen a los mareos Yo ya con esto aprendí que no los subestimo más No subestimen a los mareos porque pueden estar anticipando algo peor Entonces, si ustedes están mareados o mareadas o mareades Por favor, no bajen escaleras, ni suban escaleras Usen el ascensor aunque sea solo por un piso porque les puede salvar la vida o por lo menos se ahorra en un momento desagradable como es el estar deslizado o sufrir dolor o sufrir una caída que por ahí no te rompas nada porque yo ya me he pasado de medio trastabillar por un mareo, caer pero poder sostenerme y me terminé con un moretón gigante en el brazo porque me fui contra la contra la baranda o sea no subestimen los mareos ¿eh? Este es mi, mi nuevo consejo, mi nuevo talón de Aquiles, por decir así, el tema de los mareos, de no eh, darles más cabida de la que tienen, o sea, tampoco decir, bueno, si estoy mareada me quedo y no hago nada en mi vida, pero sí tomar recaudos extra siempre, preferible tomar recaudos extra que sufrir un accidente. ¿Mm? Ese es mi consejo nuevo. Eh, para los mareos engañosos y el tumor. De hecho, cuando cuando fui a. Cuando fui a, a la guardia, también lo primero que me dijeron es si tenés síndrome de Menier ¿por qué no te cuidaste más? O sea, ¿por qué no fuiste más cuidado? O sea, Menier, me dijo, me dijo una, una frase que ya la había visto leída en algún grupo de Menier, pero que realmente ahora me caló y es el Menier es traicionero, o sea, como te caga la audición, de la misma forma te caga la estabilidad, y trae estas crisis fuertes eh, y puede terminar muy mal, o sea, puede tener un accidente muy feo. Entonces, el me dos, dos frases, el menir es traicionero y los mareos también, no confiarse con los mareos, porque ese, uno dice, estoy un poquito mareado nada más. Y por ahí de golpe te viene el cimbronazo del vértigo y te hace pelota. Entonces, no digo de que andemos con miedo a los mareos. Pero sí tomar recaudos extra cuando uno ya empieza a estar mareado. Por las dudas. Yo creo que antes era un poco más de, bueno, si el mareo es leve yo hago mi vida igual y no pasa nada y yo sigo adelante. Pero ahora aprendí de... Ni, ni siquiera ninguno era el mareo más boludo, o sea, porque por ahí sí estoy un poquito inestable, es casi un mareo, no llega a ser un mareo, pero después me acaba de venir un, un mini vértigo, perdón. Eh, moví la cabeza y no fue buena idea mover la cabeza. Eh, en fin, no se descuiden, no se descuiden y los que están escuchando esto, que no tienen menier ni vértigo postural benigno eh, ver, no, vértigo sí, postural o posicional, benigno eh, pero son parientes de personas que padecen estos síndromes o, o estas enfermedades crónicas por favor eh, no, los, no los presionen si ven que no se sienten bien de ah, solo tenés un mareíto, no pasa nada porque sí pasan cosas y pueden pasar cosas graves entonces es mejor agarrar y ofrecerles de que estén tranquilos, ofrecerles por ahí si ven de que hay un... el episodio viene con migraña, y ofrecerles de acostarse en un lugar tranquilo para que pueda reponerse eh, me parece que es la mejor forma de ayudar y a veces que uno dice, bueno, ¿y cómo puedo ayudar si, si la persona se cae? bueno, <coughs> primeramente ver si está bien, si, si, si reacciona y si uno ve de que está muy papeado, muy, muy, muy como muy inestable, llamar a una ambulancia, que tal vez no lleguen muy rápido, o ir a una guardia de un hospital. Pero nada, buscar, buscar ayudar en lo posible. Y no decir, ay no, solo es un maledito, no pasa nada. Porque además hay veces que. Esto del mareo, las migrañas, todo eso, nos pone, y me doy cuenta, nos pone mucho más irritables. Y si encima estamos en una situación estresante, estamos aún más irritables. Me doy cuenta de que a mí me pasa que estoy ante una situación estresante, irritante, y se acerca gente aún más irritante a, a molestar, y es como que uno se pone más a la defensiva porque... Necesita defenderse de todo el estímulo que está teniendo, ¿entienden? Porque el estrés, que parece una boludez, pero el estrés influye muchísimo en el menear, Muchísimo. Y muchas veces las crisis más fuertes uno las tiene en momentos donde hay mucho estrés. Es normal. Porque hay más presión sobre el oído, además, más... Es, es, está todo conectado en el ser. Entonces, el estrés o el, lo que dicen, el síndrome de burn-up, que es con, de cabeza quemada. Eh, bueno, eso también ayuda a que el menier sea mucho más agresivo. Entonces, yo diría de que tomen mi consejo y no se confíen. Y si pueden ayudar, ayuden. No, no, no ningunen los síntomas de las personas por decir, ay, bueno, pero yo no lo veo que pareciera tan grave hay que vivir el menier, o hay que vivir estando en mareos constantes, en migrañas en pérdida auditiva en tinnitus, que el, tinnitus es, el tinnitus sube muchísimo con el estrés eh, hay que hay que vivir con eso y parece que no y uno dice, ay, bueno, pero hay gente que hay porque esa es la típica que te dice ay, pero hay gente que está peor hay gente que tiene enfermedades mucho más graves. Y sí, pero lo que yo estoy padeciendo también me, me imposibilita de disfrutar la vida. O sea, no es como que, ay, bueno, hago una vida re divertida a pesar de los mareos y los vértigos y las caídas. No. Disfruto de la vida, sí. Porque me gusta disfrutar de la vida. Me gusta salir con amigos. Me gusta hacer actividades. Me encanta estudiar. Me encanta leer. Me encanta trabajar. Pero no me gusta que aún así en los síntomas. O sea, si bien yo siempre trato de hacer la vida lo más normal posible. O lo más... O transitarlo lo mejor posible. Hay días en los que estoy de, ver, de verdad muy mal. Y de verdad me siento mal. Y de verdad necesito estar en la cama. De verdad necesito estar esperando a que se me pase. Porque no puedo seguir con mi vida de esa forma. Porque... Es imposible te, te incapacita O sea, esto es algo de que por eso se lucha tanto De eh, Que primero que el menier es una enfermedad crónica Segundo es una enfermedad poco frecuente Tercero es incapacitante No las 24 horas No Pero sí tenemos síntomas que sí están las 24 horas Yo hace meses Que estoy mareada las 24 horas Yo hace años que tengo tinnitus las 24 horas del día hace años que tengo pérdida auditiva y estoy equipada en el oído izquierdo y ahora estoy empezando a tener pérdida en el oído derecho entonces, va ya tenía pérdida en el oído derecho pero ahora se está empezando a grabar entonces por qué si el menier es tan tan terrible ¿por qué no se habla de eso, no hay libros sobre eso de hecho, hablando de libros, encontré un libro de ASMES, que es la asociación para, de síndrome de Menier de España eh, y sacaron unos libros muy interesantes sobre síndrome de Menier que acá se pueden llegar a conseguir pero los precios son irrisorios, son muy caros, o sea, no tiene sentido que salgan tanta plata o sea, estoy hablando de un libro Que está a mil pesos Un libro sobre síndrome de Menier Con recopilación de testimonios de gente que tiene de Menier Y cómo hace para salir adelante con este problema Algo que nosotros los pacientes de Menier De otros países nos encantaría leer Y lo he buscado en PDF No lo he encontrado y la verdad que no todo el mundo puede pagar 20 mil pesos por un libro yo no puedo o sea me, me desequilibra el presupuesto del mes, porque acá en Argentina, la comida está muy cara, los servicios están caros, los alquileres están por las nubes, las expensas también entonces la verdad eh... Vivir acá en Argentina es muy caro Y darte, no te podés dar tantos lujos Y uno de los lujos que perdemos Es el tema de la información y los libros Que no llegan acá Y si los querés mandar a traer Te los cobran muchísima plata Y uno dice Yo no tengo ese dinero para Para poder eh, disponer como si fuera un, un precio chiquito que no me afecta en nada no es que yo digo ay bueno si compro esto no me va a pasar nada en mi presupuesto me sale dos meses no más de dos meses dos meses y medio más o menos sale dos meses y medio de lengua de señas así que es es, es terrible y la verdad me puso muy 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 triste que es información a la que no puedo acceder Porque El precio es Estrafalario No tiene sentido el precio ¿Entienden? Por otro lado eh, Otra cosa que quería comentar Antes de, de terminar el capítulo Que ya bastante avanzó Yo pensé que ya iba Yo pensé que iba a mirar el tiempo Iban a estar en 10 minutos, 12 minutos Pero se ve de que hablo un montón eh, la otra última cosa que quería comentarles es que si sí, al final este año retomo la lengua de señas me pasé a otro lugar que está más cerca de mi casa me sale un poco menos eh, y eh, cuando fui rendí, rendí un examen para nivelarme porque yo dije no voy a empezar desde cero porque si empezó desde cero me voy a envolar muchísimo Entonces, el día que me fui inscribir me tomaron un examen Que lo tuve que pagar al examen eh, Y la verdad que, bien Me pusieron en, en nivel 3 Me dijeron que me podían haber puesto en nivel 4 Pero, eh, como en este lugar, o sea, en el nivel 4 vos tenés que elegir si vas a ser intérprete o, si vas a estudiar solo para comunicarte, eh, me dijo, prefiero que hagas el nivel 3, te asientes bien y veas cuál de los dos caminos querés tomar. Así que bueno, nada, tengo un año para... va, un año. Tengo un cuatrimestre para pensarlo. Y mientras tanto acomodarme a esta nueva escuela, que es totalmente diferente a la escuela que yo conocía. Así que es como que bueno... Conocer gente nueva, eh, igual también voy a conocer gente nueva en la carrera que empiezo el 27 de marzo. Ahora el 20 me tengo que inscribir a las materias. Me voy a inscribir solamente a tres materias porque también voy a estar haciendo lengua de señas, que para mí va a ser como una cuarta materia. Entonces dije, bueno, si voy a hacer lengua de señas y voy a hacer tres materias, yo creo que ya tengo el cupo completo. Y además de que yo tengo que seguir atendiendo a mis pacientes, tengo que seguir yendo a trabajar. Entonces llegó bueno, hasta tres materias yo creo que puedo Y tal vez alguna la abandone su idea de que no, no me alcanzan los tiempos Pero confío en mí y que voy a poder hacer las tres materias sin ningún problema Estoy muy, muy, muy ansioso por empezar eh, Ya estoy en un par de grupos hablando con gente que también está ingresando Y la verdad me siento excesivamente cómoda, mucho más cómoda de lo que me sentí en Derecho y mucho más cómoda de lo que me sentí en Psicología y miren que en Psicología me sentía mucho más cómodo que en, que en Derecho en Derecho yo cuando empecé el CBC la pasé muy bien igual o sea, conocí gente que con la que todavía tengo contacto pero, eh, no, no sé, siento como que escritura es otra cosa es un ambiente completamente diferente, es un ambiente artístico y si bien yo pensé que iba a haber mucha competencia yo todavía no compartí nada de lo que yo escribí porque me da vergüenza pero descubrí que muchos se empezaron escribiendo igual que yo y escribiendo fanfics o jugando rol entonces dije, wow, wow, ellos entienden lo que mi, mi, mi pasión por el interpretar personajes o el escribir historias el hacer crossovers, eh, no, amé, amé, así que no, me sentí, me sentí, ay, estoy con la garganta hecha percha, por favor que no sea COVID. Eh, no, puedo oler todo, recién me tiré perfume y lo huelo. Eh, y probemos taza y también la huelo, la huelo, la también la siento, la, la puedo degustar, estoy medio dormido todavía. Igual son las 10 de la mañana, ya debería estar re despierto porque ya en un toque me tengo que ir a trabajar. Así que bueno, eh, nada, siento como que estoy en mi área, estoy con gente que piensa como yo. Así que bueno, nada, porque empezó como yo. Así que nada, es eso, eh, la próxima vez que les cuente que en el próximo capítulo no sé de qué será el próximo capítulo porque yo ya creo que ya me voy a estar metiendo en el tema de la carrera tal vez sea momento de hacer una segunda serie de este podcast o sea, dividir lo que es Menier y dividir lo que es experiencia académica pero no esté todo mezclado así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso los dejo, besitos, espero que les haya divertido, que les haya sido útil la información. Nos vemos en el próximo, que ¿quién sabe de qué será? Todavía no lo pensé, estoy con muchas cosas en la cabeza, muchas ideas, así que bueno, veremos qué surge. Chau chau.